0: الان چه دارم اینا رو ماشینم خراب چند روز خیلی پول خرجش کردم اصلاً حوصله این تیکر رو ندارم بریم دو خیلی فکر میکنن البته منظورم در مورد اوناییه که در مورد این مسائل فکر میکنن که اجرام داخل منظومه شمسی خیلی مرتب و به هم چسبیده میدورن خورشید دارن میچرخم اما در واقعیت اینطور نیست و چرخش سیاره ها نه تنها مرتب نیست که فواصل هم در منظومه شمسی به طرز غیر قابل باور زیاده یعنی بین هر سیاره میلیون ها کیلومتر فضای خالی است البته ناموقد خالی چون خالی مصلح خیلی معنی نداره و اونجا هم بالاخره یه چیزایی مثل تیکه های کنده شده از سیاره ها جابسنگ ها دنبال دارا و اطمه های سرگردانه جدا شده از اجرام دیگه به علاوه فوتون امواج رادیویی امواج گرانشی و یه سری چیزایی دیگه پیدا میشه اینا هم بالاخره چیز به حساب میان اما چگالی این چیزها با اون چیزی که ما روشیم منظورم زمینه. متفاوته. و بعضی اوقات حتی با چشم مسلم قابل دیدن نیست. به همین منوال چگالی این اجرام سرگردان در قسمتهای مختلف منظومه متفاوته و یه جایی بین مدار مریخ و مشتری چگالی بیشتر میشه و اونجا جاییه که بهش کمربند سیارک ها میکن. این کمربند در واقع محبتهی پر از اجرام جامد و با اشکال نافر و در بعضی مواقع بافور. و متنوع چه که از سیاره های اصلی و حتی خیلی از قمرهای منظومه کچکتر. به همین خاطر از اونجایی که نه سیارن نه قمری که به دوره یه سیاره بچرخن بهشون آستروید یا سیارک میکن. حالا از اجرام نافرم این منطقه که بگذریم چهار جرم اصلی این منطقه سرس، وستا، پالاس و هایجیا هستند که روی هم رفته چند درصد ماه بیشتر جرم ندارن. و تازه بیشتر جرم کمربند را هم اشغال کرد. در بین این چهارتا سرس تنها شی به اندازه کافی بزرگه تا با عباد حدودن 950 کیلومتر بشه بهش عنوان سیارهی کتوله داد و با باد اون ستای دیگه به زور کمتر از 600 کیلومتر میشه مابقی اجرام سرگردان در این کمربندم در حد سنک های چند کیلومتری و سین ریزه و گرده خاکم و عملاً چیز قابل توجه دیگه ای در این محدوده وجود نداره. البته اشتباه نشه و اسم کمربندی که روی این منطقه گذاشتن یکم غلط اندازه چون این منطقه واقعا مثل کمربند منسجم و به هم پیوسته نیست و حتی اجرام داخل مدارم اونقدر هم فاصله دارن چه چندین تا فضاپیما میتونن کنار هم از این منطقه عبور کنن بدون اینکه کوچکترین آسیبی بهشون برسه. با این وجود، گاهی و غات بین اجرام بزرگتر و خورده سنگ ها اتفاق میافته و میتونه یه خانواده سیاره که جدید با مشخصات و ترکیبات مشابه ایجاد کنه با در نظر گرفتن این ترکیبات مشابه دانشمندان تونستن اجرام موجود در کمربند رو به سه دسته اصلی تقسیم کنند اجرام بر پایه کربن اجرام بر پایه سیلیکات و اجرام آهنی و این کارم همینطور کلویی یا با استخاره انجام نشده بلکه با تیف سنجی نور رسیده از اونا به تلسکوپای زمینی صورت گرفت. قضیه چه؟ حالا براتون بکنم یه منبع نوری مثل یه ستاره توی گوشه ای از کیهان وجود داره. و یه صحابی هم در مقابل خط دید ما در برابر اون ستاره قرار گرفته اینجا توی زمینم یه جدولی داریم به نام جدول تناوبی که اتم های تشکیل دهنده عناصر رو تا جایی که شناخته شده برای اولین بار آقای باسم مندلیف توی اون لیست کرده خب حالا کافیه تا همه این موارد رو بذاریم توی معادله نور که فوتونه و سحابی هم که توده ای از عناصر در حالت گاز که در گوشه دیگه از کهچشون فوتون از ستاره خارج میشه و با اتم ها و مولکول های عناصر داخل سحابی برخورد میکنه و قسمتی از انرژی اون جذب اما ما بقیه انرژی که جذب نشده مجددا به صورت فوتون از عناصر سر خارج میشن تا زمانی که توسط تلسکوپ‌های زمینی رسد بشه تقریبا همه میدونن که اگه نور سفید رو از داخل منشور که یه مثلث سبودی شیشه یا پلاستیکی عبور بدیم به دلیل دو مرحله شکستی که تا میاد ازش عبور کنه تجربه میکنه به طیف‌های کوچیکترش تبدیل میشه و داخل رنگین کمان هم دقیقا همین اتفاق میافته فقط قطرات آب نقش منشور رو بازی میکنن و باعث میشن که اون هفت رنگ رنگین کمان به وجود بیاد. حالا اگه به این تیفایی به دست اومده از نور بازتاب شده یا عبور کرده از یه جسم با دقت بیشتری نگاه بشه خطوط تیرهای وجود داره که برای هر اتم یا مولکول متفاوت و منحصر بفرد و تکرار پذیره نتیجه این میشه که دانشمندان با همین روش تونستن عناصر تشکیل دهنده کمربند سیارکی رو تشخیص بدن و اونا رو بندی کنن البته یادم میاد که این قضیه تیفسنجر رو توی یه قسمت دیگه پادکست هم گفته بودم ولی اینجا هم لازم دیدم دوباره تکرارش کنم در مورد تاریخچه این منطقه اگر به گذشته برگردیم شاید بشه گفت کمربند سیارکی از اون صحابی اولیه خورشیدی تشکیل شده که در جیر ستاره مرکزی یا سیارهای نشدند یا محتویات اون از سیاره های نارست که در دوره های ابتدایی منظومه فرصت رسیدن به بلوغ را پیدا نکرده بودند تشکیل شده. شاید اختشاشات گرانشی بین مریخ و مشتری که البته بیشتر اونا زیر سر مشتری بودند باعث شده تا سیاره هایی که توی این منطقه بودند با هم برخورد کنند و در ادامه این برخوردها بیش از حد خشونتبار بار شده و به جای اینکه باعث به وجود آمدن سیارهای جدید بشه این وضعیت رو به وجود آورده البته این یه نظری است و پیشنهاد میده که حدود 99 درصد جرم اصلی کمربند ها در همون صد میلیون سال اول تاریخ منظومه از بین رفته یعنی خاک شده پود شده یا مثل شعب سنگ از مدار کمربند خارج شده و با سیاره های داخلی یا خارجی منظمه برخورد کرد. برای همین اگه سیاره مشتری این که هست نبود و این اتفاقات نمی افتاد، شاید الان بیشتر از چهار تا سیاره در مدار داخلی منظمه داشتیم اما بهرحال مشتری هست و اونا هم هستن و الان میخوام براتون از تاریخچه کشفشون بگم در سال 1596 آقای کپلر داد. که شاید یه سیاره بین مریخ و مشتری وجود داشته باشه. بعد از اون تو سال 1766 آقای تیتوس یه قانون ریاضی رو تصادفا نوشت که فاصله بین اجرام منظومه شمسی شناخته شده تا اون زمان رو پیش بینی میکن. در ادامه در سال 1781 و زمانی که آقای هرشل اورانوس رو پیدا چند فاصله این سیاره تقریبا با قانون تیتوس همخونی داشت. ولی به نظر می وجود یه جرم در بین مدار مریخ و مشتری از دید منجمان پنهون تا اینکه تو سال 1801 آقای پیروزی رئیس نجوم دانشگاه پالرمای سیسیل یه جسم کوچیک متعرف و با مدار منظم رو در این محدود پیدا کرد که با الگوی ریاضی آقای تیتوس مطابق بود. ایشون اسم این جرم رو سرس گذاشت. که یکی از خداهای معنس رومی بوده بنابراین الگوی تیتوس تونست به طرز دقیقی موقعیت تمام سیاره پیدا شده تا اون زمان در منظومه شمسی یعنی اطارات زهره زمین مریخ سرس مشتری زهر و اورانوس رو پیش بینی کنه ولی فقط پونزده ماه بعد شیع دومی در همون منطقه هم پیدا شد و اسمش پالاس گذاشته شد اما این دوجرم برخلاف سیاره شناخته شده دیگه تا اون زمان حتی زیر بزرگترین تلسکوپ های موجودم فقط نقطه های کوچیک و روشنی بودن و وجودشون تنها با حرکت سریع و متمایز از ستاره قابل تشخیص بود. برای همین ویلیام هرشل پیشنهاد داد تا اونا رو در یک تبقیوندی جداگنه به نام سیارک ها قرار بدن اما کسی قبول نکرد. بعد از اون با تحقیقات بیشتر توی ده سال آینده دو جرم جدید جنوب و وستان پیدا شدند و این کار همینجا با دود عظیمی که آقای ناپلئون با جنگل سوزی پای کرده بود متوقف شد. با وجود تاکید زیاد هرشل برای جدا کردن دستبندی ها، اما همچنان تا دهه ها به این اجرام سیاره می و ترتیب شمارش اونا رو هم براساس ترتیب کشفشون یعنی سرس پلاس جنوب و وستا در نظر می گرفتن. تا اینکه حدود پنجاه سال بعد جسم پنجومی هم پیدا شد و کمی بعد از اون اجرام جدید یکی بعد از اون یکی به میدون اومدن تا اینکه کم کم داشت شمارش اونو بین سیارات دست و پاگیر می شد برای همین همونطور که از اول پیشنهاد شده بود نام این اجرام رو از بین سیاره ها حذف کردم در همون حوالی بود که نپتون کش شد و جالب این بود که به هیچ وجه در جایی که قانون تیتوس پیشبینی کرده بود قرار نداشت. و همین باعث شد تا اعتبار این قانون از چشم دانشمندان بیفته و بیشتر اون را یه نظریه تصادفی ببینن. در مجموع بیش از هزار سیارک تا سال 1921 ده هزار سیارک تا سال 1981 صد هزار سیارک تا سال 2000 در این منطقه پیدا شده. و امروز هم نرمستاره رسدی تو تلسکوپ پیشرفته با غوش مصنوعی برای مکانیابی اجرام جدید تو کمربند مشغول به کارم. به غیر از رصدای زمینی کابوش از نزدیک روی نجوم انجام شده که اولینشون با پایانر ده در سال 1971 شروع میشه. در اون زمان نگرانه وجود داشت در مورد اینکه موقع عبور از کمربند آسیب ببینه ولی خب اتفاق براش نیفتاد و به سلامت تونست از این منطقه بگذره. اما دست خالی بعد از اون پایینر 11 ویجر 1 و 2 و یوریسیس هم مثل همون پایینر 10 بدون عکس برداری از هیچ جرمی از اون عبور کردن تا سال 1991 و 1993 چه گالیله اولین عکس ها رو از دو جرم کمتر معروف تونست بگیره و کابشتر نیر در سال 2001 پا را از اون هم فراتر گذاشت و روی اروس فرود اومد. کاسینی، استارداست، نیو هورایزن و روزتا هم یه سری اکس هایی از اجرام تو این کمربند به زمین مخابره کردند. و آخر مورد دام بود که از سال 2011 تقریبا یک سال به دور مدار وستا چرخید و اطلاعاتی رو در مورد این سنگ معلق در فضا برای دانشمندان به زمین ارسال کرد. حالا که تمام اجرام این منطقه تقریبا کش شدن، میشه نظریه های بهتری در مورد پیدایش اونا پیشنهاد داد دانشمندان پیشنهاد دادن که شاید سرس و پالاس قطعاتی از یه سیاره بسیار بزرگتر هن. که میلیون ها سال قبل بر اثر یه انفجار داخلی که ممکنه متاسر از گرانش مشتری بوده یا تأثیر مستقیمی از یه اتفاق خارجی مثل برخورد با جرم سرگردان بوده متلاشی شده و ممکنه حتی اون جسم از اینا جدا بوده و این اجرامی که الان هستند و باقی موندن همه قمرای اون سیاره بزرگتر باشند. اما در مقابل یه سری دیگه معتقدند که برای نابود کردن کاملی سیاره در این حد انرژی خیلی زیادی ما و اگرم اتفاق افتاده باشه باقی مونده های بیشتری باید از اون به جامعه موند به علاوه اجرام و مواد باقی مونده تفاوت های شیمایی قابل توجهی دارن و اینم خودش توجیه کردن این نظریه ها رو مشکل تر می کنن. ولی به کلی غیر محتملم هم نیست. برحال به جز اون بابایی که همیشه براش جوک می کسی اون زمان نبوده که بخواد این اتفاقات رو ببینه. و به غیر از این در اینکه یه جرم یا اجرام بزرگتر اینجا بوده و گرانش مشتری تحریکاتی داخل مدار اونا به وجود آوردم تقریبا شکی وجود نداره. چون همین امروز هم تشدیدهایی رو داخل مدار کمربند به وجود میاره و باعث میشه تا اجرام از مدارشون خارج بشن و هم برخورد کنن و احتمالش هست که همین تشدیدها باقی مونده ها رو از کمربند بیرون کشیده باشه و همین مقدار کم تا به با امروز باقی مونده باشه این یک مقدار کم شاید برای ما جذاب نباشه چون هیچ کدوم جب ندارن اشعاعیت و ثبات های اصلی رو هم برای پشتیبان از حیات ندارم. منظورم مریخ، یه های از پای عطارد و جو بالایی مشتری. اما مقصد بسیار مناسبی برای معدنکاوان فضایی تو آینده و یه جور ایستگاه سوختگیری مجدد برای مسافرایی که میخوان از حلقه داخلی منظومه رد بشن. چون به خاطر جرم کم و فقدان جنب اشان سی تو موشکار مشکل روی سطح این اجرام این دفعه برخلاف سیاره اصلی خیلی راحت، کم خطر و کم هزینه است. به حال دیدن این کمربند یا اجرام داخلش حداقل برای من جذابیتی نداره چون یکم خطرناک هم هست. فکر کن داری روی بستر راه می‌ری. پات به نوبه فرش گیر می‌کنه. از روی سط بلند می‌شی و پرت می‌شی تو فضا. یا داری فوتبال بازی می‌کنی. به قصد دروازه میزنی زیر تو، ولی از کنار دروازه رد میشه و دیگه ایک توپ میره به سمت آش داری. و دیگه به نظرم بس این قسمت هفتم پادکست آسروپیدی بود یکم کوتاه شد ولی خب همینقدر چش داشت من جلال تاهری هستم و ازتون ممنونم که وقتتون رو برای شنیدن صحبت های من گذاشتید